1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этом 132-м выпуске подкаста я не один в своей виртуальной студии, а со мной коллега мой Вячеслав из солнечной Калифорнии, правда теперь у него совсем не солнечно, а прямо, так сказать, практически вечер.
0: Ты знаешь, вот ты, сказав «мой после коллега», сказал очень странно, коллега «мой Вячеслав». Что твой Вячеслав сегодня
1: тоже в студии. Да-да-да, да ну это как это, учусь у мастера, ты же понимаешь. Пока не владел полностью искусством йоды, но я учусь, я стараюсь.
0: Вот. Да, кстати, Калифорния совсем не солнечная эти дни Тут прям льет, как из ведра Но вот это вот... Ты даже в кепке
1: сидишь сейчас при, при записи в, дом, в доме тоже льет?
0: да, слушай, Калифорния настолько дорогая, что даже инженерам трудно нормальное жилье снимать Но вот не настолько не нормальное. Ну, как бы крыша у меня есть, так что все нормально
1: Хорошо, хорошо, да
0: вот. Ты, кстати, видел вот эту вот балалайку, картинку о поверхности ледников и насколько она аномально уменьшилась в эти
1: годы, в эти годы, в этом конкретном году? Слушай, не, не, не видел, надо будет обязательно посмотреть. Я так понимаю, что там вообще что-то катастрофическое, да? Я, а, я да, слышал, что да. там ледник откалывается, и как бы вот готов уже откарловаться очередной кусочек, который там большой какой-то.
0: Ну, наверное, это одно следствие другого, но да, я я скину кивку, можно будет нашим слушателям поставить Я думаю, что вот это как раз следствие того, что, ну, например, вот здесь конкретно в Калифорнии происходит Потому что таких дождей здесь не было уже, ну, прям, наверное, десятилетия Все уже говорили, что Калифорния пустыня и так далее, и вот на тебе, уже льет как из ведра какой день Ну, ладно, это такое С чего мы начинать будем, коллега?
1: Начинать, наверное, будем с чего-нибудь с чего-нибудь по-простому, разомнемся, наверное. Я думаю, что нужно анонсировать какие-то общественно-публичные мероприятия, которые у нас в ближайшее время ожидают. Благо, они у нас тут прям совсем хорошие, совсем скоро, скоро скоро. А именно, что я имею в виду? Я имею в виду конференции, которая, например, конференция GBRID в городе Новосибирске произойдет 4 апреля. Очень близко, учитывая, что мы пишемся, что сегодня 7 марта, осталось совсем-совсем чуть-чуть В общем, единственная Java-конференция в Сибири, как написано на сайте, мы этому верим Там будут ну, все заслуженные лица, рекомендую сходить товарищам из города Новосибирска и кому близко доехать Там, конечно же, будет свет наш солнца Алексей Щепелев Егор Бугаенко, где можно будет обязательно его потролить, Виктор Гамов, конечно, наш постоянный коллега, вот. ну и многие другие заслуженные товарищи. Соответственно, это будет 4 апреля. Там дальше, соответственно, 7-8 апреля, это чуть-чуть позже, будет G-Point, G-Point в городе Москве. Это уже такая большая конференция в конгресс-центре ЦМТ конечно же, да. Помимо обозначенных выше людей у нас будет там Евгений Борисов, Николай Лименков, Андрей Брислав, Джед вот Браунс. Ух, я был послушал обязательно программа, все естественно все выложено в интернете, ссылочки в шоу-нотах. Мне кажется крутые конференции, съездить, сходить. Ну, Леш Федоров вообще большой молодец, что это все дело организует, спасибо ему большое. Вот, а мы с своей стороны рекомендуем всем сходить, потому что, ну, это большое событие, надо обязательно посетить. Помимо этого, будут и другие тишные мероприятия. Вот Я так понимаю, для, для наших зарубежных коллег можно анонсировать какие-то мероприятия в Соединенных Штатах. Я так понимаю, рядом с тобой вот скоро тоже должна быть конференция.
0: Ну, я сначала анонсирую ту, которая подальше, чтобы быстро анонсировать и забыть. Для питанистов я питон люблю, но странную любовью. Пайкон... Пройдет скоро в мае, Пойдет, пройдет он в Портленде штат Орегон. Я сначала подумал, что он в Окленде пройдет, а не в Орегоне, и меня аж передернуло, потому что здесь Окленд – это такое стремное место, местные его называют Каким бы словом заменить? Freaking, вот, freak It's a freaking war zone Потому что, да, там постоянно какие-то перестрелки Какие-то разборки Но, да, это оказался Oregon, Portland Там вроде все поспокойнее и понормальней Ну, есть конференция, которая поближе к нам Я вот даже не знаю, наши слушатели Они, возможно, будут слушать уже после начала этой конференции Потому что она пройдет 8 марта прям вот совсем-совсем И э, при этом, если я не ошибаюсь, там есть такие штуки, как... А, да, конференция Next называется. Это, если кто не знает, у Google Cloud аналог того, что у AWS называется RoInvent. У Google Cloud есть Google Cloud Next. И он состоит из нескольких частей, это где вам э, рассказывают... Короче, лабы, на которых вы учитесь делать что-нибудь на новых э, вещах, которые не выкатили И лабы вот эти, по-моему, уже начались, если не ошибаюсь А вот сама конференция начнется восьмого При этом билеты на эту конференцию достаточно дорогие Например, full three days pass обойдется вам в полторы тысячи Но, что самое интересное, из этих денег тысяча вам идет на счет Google Клауда То есть по факту это просто предоплата услуг в том же Google Cloud И 500 баксов вы можете потратить на какой-либо буткамп Из э, выбранных (кười) выбранных вами и из интересного того, что они по факту уже анонсировали в официальном блоге Они наконец-то, наконец-то выкатывают поддержку GPU в своем Google Cloud Как в Cloud ML, так и, ну, во всяком случае, логично было бы выкатить и в Cloud ML И в э, обычных Google, Google Cloud Engine э, э, Да Uh, вот. При этом сделано она очень-очень Интересным способом Если посмотреть на официальную статью То они вам говорят Что вы можете uh, Flexibly подключать 1, 2, 4 Или 8 NVIDIA GPUs То есть по uh-huh. факту у вас нет Предустановленного типа виртуальной машины Вы сами себе составляете машинку Ну и надо отметить, что Тип машинки это NVIDIA K80 Ну в общем достаточно мощная машинка Я Давно в клауде с ней играюсь
1: Uh-huh. Uh, даже не
0: знаю, что еще сказать.
1: Ну, ссылочку вот на этот пост, который про, мы обязательно прикладем к нашим шоу-ноткам. Это, соответственно, официальный блог Google Cloud Platform Blog. Но опять же, видишь, ты говоришь о том, что можно там mm-hmm. эти поменять Соответственно, предустановленные как бы э, характеристики То есть нет, нет заданных На самом деле они есть, просто они там flexible заданы То есть э, тебя не загоняют в какой-то такой там, стандартный выбор там, Как это Буридана вот, Буриданов, осел Ты сам себе вроде как выбираешь Это иллюзия свободы такая То есть ты там можешь выбрать 2, 4 там, и так далее девайсика Ну, оно все равно есть какое-то количество предустановленных. То есть три уже не можешь выбрать, я так понимаю.
0: Uh, да, я с тобой согласен uh, Но тут знаешь, где uh, Вылазит вот эта вот flexibility которая сам особо мнимая, Я с тобой согласен uh, Дело в том, что у других провайдеров, где я видел Ты покупаешь uh, Pre-configured machine Где у тебя есть заранее установленный RAM CPU и У тебя есть набор GPU Очень часто, если ты, например, хочешь взять Четыре GPU Тебе вместе дают довольно-таки Дорогую
1: машинку А, точно, и да
0: вот здесь ты можешь сказать, ты знаешь, дайте мне 4 NVIDIA тегры, но мне там 512 мегабайт оперативной памяти хватит. Ну, то есть я собираюсь стрелять себе
1: в ногу, но медленно.
0: Ну, 512 хватил, но реально вот минималку вы можете сейчас поставить, если вам этого будет хватать, и вы издаете GPU, то почему бы и нет. И вот они тут, кстати, приводят пример прайса, когда в Азии поднимают люди одну NVIDIA виде Теслу, которая стоит 70 центов в час, и машинку на 7 центов. Того суммарно они получают 77 центов в час. Ну, я, честно говоря, не смотрел цены конкурентов, но последний раз, когда я на своей сети тренировал, то я платил 99 центов за машинку с к 80 Я не знаю, может, сейчас уже дешевле, ну вот, вот.
1: Угу, угу. Прикольно, интересная история А, да, кстати, про конференции мы все еще не закончили Где-то там в промежутке между вот первыми обозначенными и последней, э, которые Которыми, нами поменены у нас э, С 1 и 2 апреля будет также новосибирская конференция Которую там, многие сибиряки знают э, Конференция называется Кодфест Она мне тоже очень дорогая и близка Делают ее мои знакомые коллеги из многих компаний, но ну, в частности Многие люди из компании Дубльгиз Всем им большой привет Молодцы большие, двухдневная конференция Много-много-много выступлений Очень классная э, там Она регулярно проводится Там условно 5 там, залов Может быть даже 6 Шестой зал, так я понимаю, там Миксированные какие-то выступления Но пять залов прямо отдельно разбитые по, по тематикам, один про QA Второй про backend, третий про мобайл Четвертый про PM И пятый про дизайн То есть такая сборная солянка Но очень-очень круто, потому что в одном месте Собирается очень-очень много специалистов Очень много проектов родилось Внутри, ребята Очень большие молодцы, потому что привозят много ну, стараются привозить Много специалистов из разных компаний Например, вот что меня... Я смотрел программу, и мне понравилось выступление, на которое, к сожалению, скорее всего не попаду. Это человек из саундклауда. A Tale of go, of go and Microservices. Я, к сожалению, не смогу попасть на этот доклад, но из Sound было бы интересно послушать. Прям необычно. Вот. А все остальное, там ссылочка тоже в шоу так можно пойти посмотреть, что там будет интересно, а интересного там есть чего. Я yeah. ну. No. Много, то, что меня интересует Но я боюсь, что <смех>, не, не очень про программирование там, там Кое-что про agile, кое-что про команды Кое-что про командообразование Есть кое-что про дизайн, что было бы Интересно посмотреть, потому что это Совершенно другой взгляд на работу И чем хороши вот именно такие конференции Когда ты занимаешься своей конкретной предметной областью, Но ты можешь сходить рядышком Посмотреть на что-то топовое Из другой предметной области Пообщаться с людьми и расширить, так сказать Свою, ну такое, Зону, зону понимания, чего вокруг-то происходит. Вот эта конференция Кодфест рекомендую. тогда э, Вот, у меня прям
0: слюнки почекли. Вот было бы неплохо и правда съездить, но... Да, я, давай
1: давай в следующем году обязательно забьемся и съездим.
0: А, кстати, давай, нет, ну, а, серьезно, какую-нибудь выберем конференцию, а, нет, а вообще какую-нибудь где-нибудь, э, э, только давай так, чур, где-нибудь э, посередине Ну хотя ладно, у тебя, у тебя, ж, у тебя дети есть, э, если я не ошибаюсь, э, да, это же открытая момент. информация, ну так вот
1: Подожди, подожди, чтобы совсем уже было хорошо, дети, пока дети, давай так Дети. То есть, де, дети. Это неподтвержденная какая-то информация. Не, не О, Окей, а. вот. Видишь? Теп... Подожди.
0: Давай так. Вот теперь ты точно обозначил, какую часть информации я говорить не должен в эфире. Да? Вот. Хорошо. А, Деть. Один дети. Так вот. Соответственно, выберем расстояние, которое где-то, где-то, где-то. Од... Если поделить все расстояние на 8 частей. Одна восьмая от тебя и семь восьмых от меня, ну где-то так.
1: Ну окей, что-нибудь придумаем, придумаем. Я думаю, что мы найдем такое место. Вот. В Японии, что ли? Главное, чтобы это океана
0: не было. Да-да-да,
1: среди океана не было. Вот. Ну ладно, давай перейдем уже к серьезным новостям, прям серьезным. Нет, давай не к серьезным, а к карманным. Вот у меня есть интересная новость. Точнее, как бы новость тоже, как бы мы тут немножечко про про Google должны поговорить. Вот смотри, мы только что говорили о новых, э, ну, можно сказать, очень интересных э, Давай так, не не то чтобы очень интересных, новостях о GPU И тут же нужно сказать, что Google тоже повезло Они только что приобрели очень крутого, очень интересного, ну, как это сказать, партнера Совсем недавно, вот в феврале, в конце уже, компания Vernod, которая мне очень-очень нравится за их продукт, который, неправда, поганит постоянно, но, соответственно, они решили отказаться от своих дата-центров и пере- 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 перебазироваться в Google Cloud. А что ты думаешь по поводу этого всего?
0: Ну, мне вот сейчас, честно говоря, руки начали чесаться, пойти посмотреть, кто у них там сейчас CEO и CTO, и просто вот взглянуть на его портфолио, не выходит ли это из гугла? CTO у них…
1: А, подожди, нет, я, пардон, это… Блин, я перепутал, это не они. Ну, в смысле, давай, продолжай, я это… Так а что, я,
0: ну, 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 я. я даже не знаю, что здесь сказать. Ну, хотят люди переехать на Hosted Solution, но ну, ну молодцы. У меня никакого, никакой дополнительной информации об этом нету. Мне интересно посмотреть на то, кто принял это решение. Мне интересно посмотреть их обоснования. О, подожди, Evernotes New CTO.
1: Анирабан Кунду. Кунду. Вот-вот-вот. вот, Я почему-то <Dipper> его спутал. И мне показалось, что это не он. <с disguised> так как правильно? Кунду или Кунду? Я думаю, что он на первом. Это же... А, хотя подожди, он же индус, наверное, да? Uh-uh. А, а мы давай посмотрим. У нас же есть наверняка вот. он где-нибудь в Линкитыне любас Баса. Да, Сейчас, да, 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 вот, да, вот. Да, да. пошли, пошли. Ну, да. да, пойдем посмотрим, В прямом эфире? Что прям, прям, да, да. По, по, маленькое детективное расследование. Да. Эм. А, так. Что так, мы так, можем так, про так, него так, сказать? Слушай, их тут много. Ну, Индия большая страна. Как бы, что что? 300, не миллионов, знаю, не 300, 300 миллионов только, так сказать, мальчиков от 18 до там, 24? Нашел. Не, он из GoDaddy пришел. Он из был GoDaddy. VP
0: Engineering, GoDaddy, до этого был Rocket Launch, Co-Founder and CTO.
1: А, ну, то есть он как бы, подожди, развалил одну компанию, пришел разваливать вторую. Ага.
0: Подожди, он до этого
1: в Яху работал, так что да. ты... Ну то есть такой. Грубокопатель такой,
0: слушай. Значит, Nokia это было первое. Дальше, дальше даже не знаю, что это было. Потом Яху, потом Шизам, потом Rocket Ланч. потом
1: GoDaddy и вот да, теперь Evernote. Ну что-то прямо это такое по трубам практически, да, то есть вот. Ну Шазам, слава богу, не умер. А он там только год был. Ну, а, ну не успел, да? ты там быстро сориентировались, что типа. Да, да, да. Ну, хорошо.
0: Вот. Ну, интересно, да, он 9 да. месяцев в сети Evernote, и я, я пока не находил никакого блога, мне было интересно было бы почитать, то есть наверняка же они выполнили какие-то подсчеты, посмотрели, во-первых, мне интересно почитать, почему они в Клауд пере- перешли, а во-вторых, само собой интересно, почему они выбрали Google Cloud а,
1: просто для себя, но я пока а, не видел По-моему, есть был пост у Вернута по поводу Google Cloud платформы, подожди, сейчас Сейчас я найду, да, вот, 8 февраля, 8 февраля, да, был у них блокпост, сейчас я тебе ссылочку брошу, и ссылочку, ну, конечно же, обязательно в шоу-ноты, шоу-ноты, так, сейчас тебе в чате, Господа слушатели, вот вы, наверное, сейчас
0: думаете, вот, мол, они не подготовились прямо в эфире, все это ищут, вот м- хотя бы бы хоть повырезали паузы, пока они ищут. Так вот, сам факт, что вы об этом думаете, означает, что ни шиша мы не повырезали и ставили как есть, пока мы ищем. Вы слушаете наш вот этот молчок и бред, да, окей.
1: Не, подожди, во-первых, это же расследование, просто проходная новость, она так нас зацепила, слушай, я я почему-то не подумал, что она может быть интересной Да, они посчитали У них там какое-то количество Бум-бум-бум-бум а, Большое количество Нотосы, нотусы... Кстати, нотосы и Атачи, там очень интересная история Судя по всему Они между uh-huh. а, Атачи, для тех, кто понимает Эверноут это сервис для хранения заметок Каждая заметка это, соответственно, ноутс Их там 5 Биллион они собираются там Быстро-быстро-быстро Мувать, быстро, быстро передвигать и соответственно К ним еще есть 5 биллион Атачи. Атачи это соответственно Какие-то файлики, картинки там, Аудиозаписи там соответственно огромное количество PDF по-любому Внутри и они собираются это все Потихонечку-потихонечку копировать Проблема вот в чем Я так понимаю, что внутри инфраструктуры Атачи и Нотасы Хранятся отдельно и между ними есть Какие-то связи отдельно существующие Это не не единая запись То есть она там не бинарная Судя по всему И вот это очень интересно, как они будут мигрировать Потому что там база данных, судя по всему Большая, распределенная Судя по всему файловая Ну, Кстати, надо почитать отдельно эту историю Надо порасследовать ее, я боюсь, что мы так сходу Этого не сделаем но это было бы очень интересно, потому что само устройство такого сервиса, оно, оно прям меня вот лично очень интересует.
0: Тут, кстати, по потому поводу что базы делал... данных. Да, да давай, сори.
1: Да, я просто работал в компании, где нужно было, где мы организовывали миграцию данных между, ну, между разными отделениями тогда вот не было принято делать какие-то клауды или общее там, хранилище. И мы хранилище. Э, у нас файловая база данных была, где мы там, соответственно, миграцию осуществляли очень интересным способом. Был написан специальный протокол э, по миграции, соответственно, между разными отделениями, разными нодами, защищенными э, в такой в главный сторож, глав, глав, главный и. Э, Собственно говоря, там вся загвоздка была в том, как проверить, что оно все непобитое пришло и что можно там миграцию считать э, успешно завершенной э, Вот тут тоже интересно, это же быстро все должно происходить, плюс-то, скорее всего, все внутри единой системы осуществляется, пусть и распределенной, но... Как-то хотелось бы технических подробностей К сожалению, заме- заметочку, кстати, приложим Тоже шоу ноты, к сожалению, в заметке Ничего нету, прям, ни как этот Протокол сделан, а-га. ни как миграция Подай, Осуществляется т-
0: да. Там есть, есть, ты если в заметочку проскроллишь про- про- до самого низа Там будет типа, а вот ссылка На техническую, и там дальше Парт 1, парт 2 И там они вот Слушай, я не дошел просто, да-да-да Ага есть. Ну, не то, чтобы сильно глубоко, но, тем не менее, они хотя бы отвечают, что вот насчет миграции, у нас есть два выбора, значит, выбор номер один, это э, выпать, выпить стопочку и Биг бэнг сразу все перенести, и выпить вариант номер второй, это более-менее здраво
1: по чуть-чуть Ну, они по чуть-чуть будут резать, судя по всему, и это будет потихонечку осуществляться так что ваши нет- ноутбуки начнут
0: исчезать по одному, а они все сразу. Да,
1: да, Я конечно. В любом случае, как бы я считаю, что дело большое, ну, как бы. С инженерной точки зрения, это очень крутая задача. То есть, ну, вот прям реально, я прям вижу вес ее, вижу как они там все напрягаются. И вот вот этот вопрос, зачем они делают... Ну, я понимаю, что зачем, скорее всего, потому что там финансовые какие-то условия были предложены интересные, но они сейчас очень сильно под самим переездом очень сильно подсядут на Google Cloud. Почему они не сделали выбор в сторону Амазона? Хороший вопрос.
0: Ну, я... Ж, э, судя по их заметке, они действительно Собираются делать вендерлог, судя по заметке Вот этой вот, но да. мы что на самом деле Понятия не имеем, они могут э, Просто юзать virtual machines И поднимать там свою инфраструктуру То есть в принципе Сам факт переезда на виртуальные машины Еще не означает, что у тебя появляется дичащий вендерлог И каким образом они переезжают Я, Ну я по диагонали посмотрел статью Может они там говорят, что не, мы Во все тяжкие и будем делать Использовать все ресурсы, а может быть они его Вот вот, действительно просто просто Машинки используют виртуальные Но ты правильно заметил Интересно в таких больших переездах Почитать сравнение конкурентов Потому что обычно это ну, довольно таки Интересная работа по реальному подсчету цен Таких работ не так уж и много В интернете и их всегда интересно читать Но здесь я не видел, они вроде как Вот эту часть
1: вообще опускают Не говорят да, 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 интересно даже не только это, потому что скорее всего Велись переговоры с обоими платформами И скорее всего им были предложены большие скидки Потому что это большой клиент, может быть, не такой большой, как Netflix или еще что-то такое, но э, ощутимый, и, скорее всего, они, конечно же, не по бросам, ну, не по тем ценам, которые публичные, скорее всего, э, внутрь попадают у Google Cloud, я подозреваю, что там отдельные существуют позиции по скидкам, ну, на что-то, и, скорее всего, мне, ну, мне так кажется, и вот это вот было бы интересно обсудить, посмотреть, но пока ничего публичного нет в этом поле.
0: Да. Ты знаешь, ты тут такую вещь напомнил, о которой можно, можно упомянуть. Ты сказал насчет... В твоем представлении где-то посередине Было что-то по поводу базы данных Того, что у них часть хранится в BD Часть у них хранится в качестве Блобов, ну, в качестве бинарников Ну, мне кажется, а, да attach.
1: Судя по тому, как это организовано Как бы на компьютере Это в общем mm-hmm. достаточно просто проверить Нужно посмотреть, как это у вас там хранится И как это часто переиндексируется И переделывается вся структура Со сменой каждой версии Ну, то есть mm-hmm. они, там, за последний год, ну, раз, наверное, 10 Они пере- 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 переделывали свою базу данных, которые на компьютере подозреваю, для того, чтобы каким-то образом Либо э- смерчить изменения, которые у них в инфраструктуре происходят и подозреваю, что вот это решение готовилось достаточно долго То есть, и, видимо, приводили как раз базу данных на, комп- ну, на локальных устройствах К некоторому там, м- варианту удобоваримому Для того, чтобы можно было вот эту миграцию потом осуществлять Поэтому да, мне кажется, что оно а, вот такое. Н- бинарное. То есть не.
0: Н- да, я, 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 единственное, что я к чему, почему уточнил вот эту вещь, я хотел немножко такую подвязу сделать к вопросу. А знаешь ли ты, что такое Google Cloud Spanner? Ух ты, Потому нет что я... О, Стоит упомянуть Есть white paper, который ведет нас спаннер, довольно-таки, кстати, старый А есть сервис, он в бете, он недавно был Анонсирован, и это Ну, во всяком случае, они говорят Первое, я не знаю, как Насчет первое, но это первое Горизонтально Скейлабл реляционная база данных mm. Глобально Консистентная и горизонтально скейлабл Вот это прям самое важное
1: Интересно, слушай, а можешь бросить ссылочку сейчас сразу, чтобы можно было посмотреть? Я, похоже, сейчас? что-то, что-то в, в этом ключе смотрел. Ты меня так врасплох немножко застал, чтобы я мог. Google Speyner, да?
0: Да. Оно. В бетке есть еще и вот давай сразу вайпейпер
1: Это естественно все приложим в шоу-ноты. Ну, Да, да, да. Google Class. Да, да, Google Splinner в Бетте. Ты уже смотрел ее? Нет?
0: Uh, нет, ты, ты вот Ты меня реально напомнил, то есть я хотел Посмотреть, и потом ты мне напомнил о том, что она Есть вот этим повествованием, потому что я Вот логическая цепочка, я подумал, что У них возможно, а вдруг у них тоже Была реалиционная база данных, им надо будет Куда-то свалить, наверное, тоже на реалиционку. Если у них была реализационка Ой, а тут же есть горизонтально была реалиционка. как раз вот для Тех случаев, когда тебе надо Бог его знает, сколько Данных туда перевозить, ну так, по чуть-чуть Добрасывать, а она должна по чуть-чуть расти Само собой в традиционных реляционках с этим проблема Потому что они только вертикально скейлятся И тебе или изначально надо сразу же прям инфраструктуру поднимать по те данные, которые ты планируешь туда перевести Или у тебя будет проблема Ну вот, вот решение
1: угу. Слушай, прикольно Ну, я тут еще пока не, не ориентируюсь Но я думаю, что нужно отдельно посмотреть просто потом отдельно в каком-нибудь выпуске поговорить на эту тему Конечно. Может даже попробовать даже это решение Мне кажется, это будет интересно Но все-таки, да, давай вернемся к Амазону mm-hmm. Потому что вот Мы же не можем пройти мимо Этого скандального факта К тому же с учетом С учетом давних отношений у нас с Амазоном По крайней мере у тебя Что ты думаешь по поводу этого позора? Это позор ну, это очередной позор, и мы просто как бы не можем молчать по этому поводу.
0: Ну, давай я выступлю адвокатом дьявола, да?
1: Случается. Не, ну, ты, конечно, это быстро нашел, зажил сказать. Но я так подозреваю, что все наши послушатели, конечно же, в курсе, потому что большое было обсуждение, и у Amazon веб-сервисы... Поломались в очередной раз и поломались очень громко. Ну, не так громко, как в предыдущий раз, но все равно было неприятно. Многим многие в очередной раз столкнулись с ситуацией, что ой, ничего с этим сделать нельзя.
0: Я на самом деле здесь буду как-то помалкивать. Я в какой то плане людей знаю и, и много подноготной поэтому. Я буду куклой, можешь меня пинать. То есть, ну, со всеми вообще. Я могу лишь в общем откомментировать эти ситуации. Мне кажется, что бывает. Ну, со всеми бывает. Ну, прям, ну, серьезно, у всех бывает падение. Что ты поделаешь.
1: Ну, а вот интересно, что у нас огромное количество. Наших продуктов завязаны на вот такие глобальные проекты, и падение регулярно происходит, ну, будем считать, что это регулярно, то есть два раза в год это регулярно, это уже, это много, то есть для, для сервиса. Потому что такого большого, который, за, за которым сразу рушится вот просто очень-очень большое количество сервисов, они деградируют, даже не то чтобы они, ладно бы они там полностью отключались, ну бывает действительно мы выключились, потому что вот наш права. а когда они деградируют очень сильно, то вроде бы ты им пользуешься, но пользоваться на самом деле не можешь. Это же тоже большая проблема То есть, мы сдел... То есть мы пришли, мы пришли в вашу платформу Мы взяли, купили у вас сервера У вас есть официальные рекомендации, как правильно Делать отказоустойчивую систему Мы выполнили все эти рекомендации И вот случился день Че Когда наши, там, как, как это говорят Яйца бойца зависли, так сказать над, над окопами противника И что мы видим? Мы видим, так сказать Голую жопу фактов Потому что ну, это же как-то, это вообще же ужас. Я пользовался, я не буду говорить сейчас, называть сервисы, но у меня вот там, <coughs> спиток сервисов, которые, которые вот, во-первых, связаны с финансами, во-вторых, связаны с обработкой данных. Ну, там, много, скажем так, много разных данных. И вот мы просто, мы там сутки провели в состоянии ни о чем. То есть, ладно, там само падение, оно сколько-то времени заняло, но потом восстановление вот этих систем, которые подверглись деградации, заняло еще достаточно большой промежуток времени. При том, что, то есть, как бы, я знаю людей, которые делают эти сервисы, и у них них все сделано просто по рекомендациям, которые вот напрямую были внутри, там просто прописаны. И вот это большая проблема. То есть мы, мало того, что пользуемся вашим сервисом, мы соблюдаем ваши рекомендации, но оказываемся в ситуации, что там мы... Как бы Мы плохие оказались да?
0: <кхи> а, ну тут знаешь я только две еще хочу добавить Первое мне уже понравилось Что в твиттере там я помню Ретвитил кто-то уже посчитал Что с учетом 11 девяток Сервис теперь не должен падать в Следующие 30 тысяч лет Поэтому все нормально Окей <связывая> а, вот. а в остальном, мне кажется, это показывает не столько состояние сервиса, сколько большую клиентскую базу у AWS. Потому что, ну, по правде сказать, если какой нибудь ажур ты возьмешь или кого там... Ну, все, падают, конечно. Да, то вот, я помню, два или три года назад у microsoft упал целый регион. По-моему, Австралия. Мы обсуждали, кстати,
1: по-моему, да, эту тему. Но, с обновлением, как... там, по-моему, было, да.
0: да. Да, 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 с обновлением. Они, похоже, не знали, что нельзя выкатывать везде, а нужно выкатывать по чуть-чуть. И как бы, ну и что? И, и написали об этом пару блогов технических компаний о том, что у них там что-то не работало. И если вот эти не пару блогозаписей, я бы и не узнал, если честно. Э, вот. А есть же еще всякие хироку какой-нибудь, который может сейчас лежит, кто его знает. Вот прямо сейчас. Это знаешь, есть анекдот про неуловимого Джо.
1: Да-да-да, да, да. но он неуловимый Потому что за ним никто Вот, он... то
0: есть здесь, мне кажется, просто Видимость большая у Шереша, поэтому
1: вот так Ладно, хорошо Давай тогда Другую историю, как бы, дальше двинемся Потому что, ну, очевидно, да, проблема была но мы, как бы, про нее поговорили Гораздо более интересно то, что Вокруг всего этого безобразия мы сталкиваемся Дальше с сетевыми проблемами Ну, просто, как бы Давай, вот мы Тут про Amazon говорили Давай про Cloudflare поговорим Потому что это тоже рядышком, тоже про облако практически да, Облачный сервис В котором найдена просто уязвимость Достаточно большая Я думаю, что наши послушатели тоже в курсе Она найдена была Вроде как устранена Cloudflare это соответственно, У нас провайдер Услуг по обеспечению безопасности От всяких DDoS-атак Распределенный Ирония-то какая, да, да Нет, видишь, какая история, они очень интересны Они, на самом деле, очень серьезно многих людей защищают Но ошибка у них была, ну, по безопасности, связанная с утечкой данных, которым, там можно было реализовать атаку И я так понимаю, что некоторые сервисы подверглись этой атаке ну, то есть, опять же, тоже сетевой сервис, множество клиентов я ощутил на себе, потому что мне пришло предупреждение в OnePassword, который я тоже горячо рекомендую, любимый мой сервис, где там куча-куча паролей от куча-куча серверов от куча-куча всего. Ну, естественно, то, что ты никогда не запомнишь и не, не можешь помнить. А, да, и куча еще личных сервисов. Вот, это все... И поменяй пароль, пожалуйста Потому что мы тут подверглись, скорее всего, атаке какой-то И давай-ка ты это поменяешь И вот таким вот образом я узнал о том, что в Cloudflare случился ой А потом я полез уже разбираться, что там внутри произошло И И я думаю, для многих было открытие, что ну, Для многих людей, которые не связаны с Cloudflare Для меня точно, что они переделывают... Ну, кашируемую информацию, давай назовем это так То есть вот есть сервис, который они защищают Они там проксируют через себя запросы И вот они там кашируют информацию, чтобы отдавать ее быстрее, качественнее, интереснее И они переделывают на лету многие страницы То есть есть ты написал страничку такой, да, ты считаешь, что она хорошо, правильно сделана Или там твой сервис какой-то там все, все все, заоптимизировано, как тебе нужно Где ты можешь проверить, что все JavaScript у тебя работает, поинтеры ходят Там все экшены срабатывают Потом ты отдал это все Cloud Который, соответственно, занимается безопасностью Ну, обеспечивает ddos так. А он такой раз и взял твой, Твою страничку переделал Такой И ты такой, ты такой, а че это у нас не работает Какие-то баги там появляются Еще какая-то, и ты повторить у себя этого не можешь Ты представь себе такую ситуацию вот я как-то вот для меня Это вот очень странная история Я только думаю Ну, как-то это, наверное, не очень красиво вот. Ну, я Ам... подозреваю, что специалисты Сейчас по, по, по тем по, по, Меня сейчас запинают Но мне кажется, завязка интересная Сама по себе во-первых, кстати, спасибо за тему
0: Потому что я не США по этой теме не знаю Значит, говорить могу Ну, в смысле, не США Такого, о чем говорить нельзя Поэтому знаю только открытую информацию, которая была Да, я, кстати, рекомендовал бы По понятным причинам Вот это хороший пример Не использовать on-demand хостинг one паспорта и вообще любого хранилище, А юзайте свой Хоститесь в файле где-нибудь сами Это как просто правило «самое безопасное решение». Но если вернуться к теме Это прям вообще, вот сама суть сервиса Я я когда почитал, у меня Волосы дыбом стали, я я себе не представляю Ситуацию, когда мне нужна была бы Вот такая вот Непонятного назначения прокся Потому что для Для того, чтобы делать Защиту от DDoS, да, тебе может быть Нужен прокси с SSL Termination Или еще чем-нибудь, ну действительно прокся Но вот такая вот, которая лезет прямо В кишочки и что-то там делает Это прям, ну прям стрёмно, Поднял сайт-визитку А через год узнаешь, что она порнуху раздает Уже, уже, уже второй год подряд А ты-то не словно не духом Как бы с твоей стороны пуля вылетела А там она где-то, ну, чуть-чуть поменяли Чуть-чуть покрасили как бы, да Понимаешь, они подумали, что тебе надо больше кастомеров
1: Нормально, да, хорошо Слушай, вот про порнуху это отлично задвинул, да вот. Ну, у меня, на самом деле, здесь другая история волнует. У нас очень много, на самом деле, вот сервисов, которые мы подцепляем к себе для того, чтобы немножечко изменять, собственно говоря, наши там, сервисы. Условно говоря То, что мы делаем, особенно, особенно публичное То есть у нас есть какой-то Storage, да, куда мы выкладываем Там картинки для того, чтобы они там Географически распределенно хорошо грузились Ну, uh-huh. у нас Есть всевозможная Статистика, да, которая собирается Ну, она вроде как нам помогает, как сервис Такой, да, для параноиков, это тяжелая история Но все равно Там, там аналитик от Гугла, там у Яндекса есть метрика там и так далее. Да? Ну ладно, мы там с этим миримся, потому что как бы, ну, нам, нам нужна эта информация, а самим по свою систему городить это тоже целый геморрой. Вот. А у нас есть, соответственно, какой-нибудь JavaScript-библиотечка, которую мы, опять же, тоже откуда-нибудь из, из клауда тащим, для того, чтобы она быстрее грузилась просто действительно во все места. Возможно, мы и вообще саму весь наш JavaScript куда-то тоже на, в облако положили. И получается, у нас такая как бы распределенная система где мы вроде как все сделали вроде как все тестировали но на самом деле нифига мы не тестировали потому что пока это все соберется на стороне клиента ну вот эти все, все эти кусочки прилетят мы там гарантировать результат в общем-то не можем ну практически чем мне нравится в этом смысле как бы, корпоративная система, потому что там мы внутри своей замкнутой экосистемы, мы точно знаем, какой файлик прилетит, в какого будет размера, как скоро он доберется, там, мы контролируем скорость передачи всего и, в общем, может как-то гарантировать качество, вот в этом смысле. И, соответственно, вот в интернете, мне кажется, мы сейчас вот скоро столкнемся с такой ситуацией. Особенно, а вот, кстати, про лямды я хотел сказать. Что вот и самым пофиозом было бы еще это вот, вот Amazon лямды, когда вот даже мы на своих серверах ничего не держим, и вот эти функции лежат еще тоже в облаке. Вот эта красота полностью. У тебя ты как бы вроде все придумал, все сделал, но вот у тебя ничего нет, и все собирается откуда-то, и каким-то путями оно двигается к клиенту, и ты ничего не контролируешь. Вот мы, видимо, стремительно к этому направлению идем, и мне вот страшно.
0: А я, кстати, ну это так, немножко ответляюсь, написал целый сервис э, в свое время, который стал под petpro, проджектом pet, это пока типа Rash API, я его еще не готов э, всему миру представить, но если кто найдет endpoint, он уже торчит наружу, который полностью сделан на лямдах, Ну, прям весь сервис на лямдах. Понятное м-м-м. дело, он, он в Динамо DB ходит, он в S3 что-то стягивает, он прокси API юзает, он. Ну, э, все, что я
1: тебе м- сейчас м- только что рассказал, ты в общем да. сделал.
0: Ну а по-другому никак. Если ты уявляешь лямду и ты не хочешь юзать свой бэкэнд, то это у тебя, скорее всего, появится разухабишная без TPI, которую ты дергаешь. Ну, то есть это реально будет такой такой монстр, монстрик небольшой. но как бы, да. Uh-huh. А, а вот при чем здесь Cloudflare, я только не понял.
1: А это просто как бы пример того, что вот в одном кусочке случился косяк, в том числе, ну, здесь в данном случае там с безопасностью. И все, и оно как бы полетело по, как бы, это... Посыпалось. Причем здесь как-то контролируемо это произошло. То есть мы, мы знаем, что случилось, где случилось, как починили, э, сколько времени прошло, кто дискредитирован. я подозреваю, что внутри прям они всем-все-всем своим кастомером разослали, что типа вот, вот ваши данные лежали тут, мы там по логам посмотрели, кто к ним ходил. давайте все поменяйте у себя. Там всякие пароли, кэшики, все, что нужно, сбросили. Они молодцы. Это контролируемая штука. Но у нас же есть много мест, где вот такая же самая история происходит, и небольшой косячок, который просто не заметен никому, это же просто открытая дыра. Ну вот, например, у нас тут совсем недавно произошла та же история с США-1, да, которая тоже контролируемо точно так же происходит. То есть нашли возможность коллизии, это, кстати, тоже, мне кажется, тема большая достаточно. Я думаю, все уже в курсе, что Google у нас... Да, надо ссылочку приложить, кстати, на Google Security Blog. Мне кажется, надо найти. Они анонсировали первую США-1 коллизию. Это в феврале произошло. Ну, в конце февраля. В да. 20-х числах, по-моему. Сейчас надо посмотреть. Сейчас быстренько пойду гляну. Так, и ссылочку тоже чатик брошу, чтобы тебе тоже про них поэтовать. Да, Да, соответственно, нашли они там первую, первую, я так понимаю, коллизию США-1 И, собственно говоря, радостно анонсировали, что они с использованием сгенерированного документа PDF Я так понимаю, смогли сделать такую, такую неприятную вещь для многих мы, видимо, будем в ближайшее время отказываться от, от США-1. И еще раз говорю, да, это, это контролируемая вещь. Также, ну, почти такого же уровня, как вот с Cloudflare случилось. То есть, ну, только, только ну, масштабы у нее сильно большие, и промежуток времени, пока вот это вот все дойдет до практического, практических взломов, ну, практически применимых, здесь тоже больше здесь мы все успеем переехать, скорее всего, все патчи будут выпущены, но все равно это затрагивает просто всю инфраструктуру, практически всю, которая на сегодняшний момент существует. На вот. А с CallFair'ом то же самое случилось, но как бы там только кусочек. Только для их клиентов, только для определенных там, что они там навыбирали там несколько определенных типов сервисов, которые вот использовали вот эту вот, перегенерацию вот этих страниц, да? Ну, отлично, мы, мне кажется, вошли в тот мир, когда нужно как вот Помнишь, мы в предыдущем подкасте, по-моему, мы там стебались по поводу вот этого ну, Точнее, я стебался, а ты как бы вполне серьезно По поводу монорепозитария, когда тебе нужно держать весь мир Тебе реально нужно держать весь мир, потому что вот здесь вот хардблит и все И ты должен все пересобрать, перепроверить, переедать, нести везде изменения То есть ты не можешь написать какой-то кусочек своего софта, потому что да, вот эта визитка, это порно, оно помимо тебя там появится. Вот, вот, кстати, немножко возвращаясь к прошлому,
0: к, к прошлому, тому, что мы сказали, вот с этим случаем, как с Cloudflare, мне кажется, это отличается от всего остального, что ты говорил, по той простой причине, что со всеми другими сервисами ты точно знаешь, что они делают. Они делают одну функцию. Cloudflare делал что-то странное. И похоже, кастомеры узнали о полном списке того, что Cloudflare делала,
1: только вот, вот сейчас. А... Нет, ты не прав. Uh, okay. Это мы как бы. Мы снаружи с тобой наблюдатели. Для нас это как uh-huh. бы некоторый такой полушок. Как бы что типа, блин, ну, кто-то там эти странички пересобирает. А специалисты, которые реально там, покупали эти услуги, они черным по белому понимали, что там происходит. Они зна... По крайней мере, они должны были об этом знать: что эти странички как-то пересобираются, там, они там передвигают JavaScript, что он грузился последним. Ну, то есть, вот yeah. это такие вот вещи микрооптимизации делают. Понятно. Чтобы их делать, их нужно разобрать страницу, заново собрать, там и так далее. То есть это тоже такой процесс.
0: Поняв, поняв, то есть да Это вот из той серии новостей Когда ты из новостей узнал, что Nokia еще жива Так вот здесь мы узнали, да, мы не инсайдеры Так что узнали только из новостей Что эта штука есть Слушай, кстати, Nokia, да Nokia это,
1: зомби-то откопали
0: Сейчас, подожди, подожди Перед прыжком на Nokia Я хочу Я же начал это все, чтобы сказать насчет SH Ты вот статейку-то дал И мне там нравится, вот написано, что Uh, second phase, first phase uh, займет приблизительно 6, uh, с половиной тысяч лет на CPU. Uh, second phase взлома 110 лет на GPU. То есть, в принципе, ну нормально. Вот если. Ну такое хобби себе неплохое, чтобы ну, как раз детям Если передать... мы на это
1: делаем, ты же понимаешь, что здесь же на одном CPU, и на одном GPU. А теперь, как бы, давай, как бы, это по честному на кластер покладем и посмотрим, сколько времени это займет. Мне кажется, это не так много. Я, я, я согласен.
0: Тебе надо где-то вот, ну там, линейного роста не будет, скорее всего, чисто Ну, линейного производительности. Но тебе надо 110 GPUшек и, окей, тогда ты закончишь, допустим, за один год, условно говоря. Но ты же
1: представляешь, сколько бабок тебе обойдется 110 GPUшек на год? Слушай, ну я думаю, что дальше, дальше как бы это, ну, стандартный способ. Да, следующий, в течение следующих трех лет мы окажемся в ситуации, что это будет там регулярно делаться.
0: А, ну да, вот они пример приводят с МД5, где смартфон за 30 секунд это хозяйство может делать. Только кому сейчас МД5 надо? Так, потому ну, что да, вот когда да, да. смартфон с H1 сможет так легко ломать. Кому эти уже с H1 надо? будет Люди наверняка напишут книги скрипты, которые будут отыскивать старые репозитории или, ну да, и убивать их. еще доискивать те, которые до сих пор
1: еще можно убить. Слушай, по поводу, давай, у нас же была возможность прыгнуть это в Nokia, но мы же да 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 У нас уже был там это, бай-боец, побывавший, побывавший там, по ту сторону, так сказать, по ту сторону этого реки. Ну, соответственно, лодочник переправил очередного мертвеца. В обратную сторону мы про Ноке-33 есть. а а а Да-да-да-да-да. Ну, то есть ты видел этот позор, да? То есть сегодня какой-то день позоров у нас. Это же позор, это же ну, реально какая-то фейк, то есть какая-то не неубиваемая вещь, вещь, а вот какое-то новомодное пластиковое хз. Да, я думал, что они или реально возьмут
0: вот полноценный старый корпус и в него, например, добавят еще больше аккумулятора, еще больше каких-нибудь фич, но при этом это будет тот же самый корпус, возможно, даже с тем же монохромным дисплеем, и у тебя реально будет USB-C зарядка, USB-C интерфейс, еще больше аккумулятор. А нет, это прям, я даже не знаю, как это назвать. Это совершенно отдаленно похоже на 33. 3.10 С Симбионом вроде же, да, на Симбионом
1: Ой, не знаю, слушай, надо посмотреть Ну, Вряд ли с (laughs) андроидом Да Да, ну А ты видел как бы экран как сделан Экран чудовищный чудовищно они расширили Там экран и в общем Вписали его За 49 евро предлагается вот Вот этот телефончик операционная система, операционная система, я пытаюсь найти... Пытаюсь найти операционную систему... Ну, что там нету. Mm-hmm. Или уже просто никто ее за операционку не считает.
0: А, подожди, на оригинале ж не было. На оригинале было 40 какой-нибудь, наверное, который, ну, в принципе, был операционкой, но не Да-да-да,
1: Ну, что-то тут они не хвастаются. Нечем, не, ну подожди, есть чем. 22 часа, соответственно, на зарядке. 22 часа на зарядке. В смысле, 22, 22 часа надо, чтобы аккумулятор зарядить? Телк, часа, 22 Я talk, talk, подумал, да. что ей надо, чтобы зарядить. Часа... До 22 <с часов разговоров. 22 часа разговоров это очень много, на самом деле. Для звонилки это очень неплохо. То есть, как бы. То есть, просто... Ну, честно говоря, конечно, я это прямо так себе. Так себе. Хотелось, конечно, вот тот, тот телефон. Хотелось тот, тот гробик. Он так в руке хорошо uh-huh. держал, лежал. Прям вообще так отлично. Они тут недавно просто показывали. Мой коллега приносил. Старый 3310. Убитый в хлам просто. Ужас. То есть там на нем живого места нету. Но вот... История. История. Ну вот этот трупик у нас... Есть и. А кстати, почему ты это про, про гид-репозиторий вспомнил? А, у, мы
0: сегодня по темам прыгаем. Так потому что там уже, уже были случаи, гиджи США используют для хэшов. И там уже угу. были случаи, когда гид репозитории убивали. При этом первые гид-репы убили вообще прекрасно. Закомитили функциональный тест, который тестирует, что. Конкретный репозиторий не упадет в случае сэйдж-коллизии. И этот тест, собственно, убил гид-репозиторий.
1: Прекрасно. По-моему, это круто. Слушай, а бросишь ссылочку? Я, потому что, к сожалению, так вот сходу ее не вспомню.
0: Да, я тоже сходу не вспомню. Я найду хорошо и брошу, потому что я помню, что там шума много было, а вот конкретной ссылки у меня под рукой нет. Но я найду.
1: Окей. Круто, круто, а. круто слушай угу. а, а вообще, как бы, очень интересно Гиджи тоже такой же сервис Когда он падает, у нас там работа останавливается У многих людей, ну кроме тех, кто в монорепозитарии, конечно И маркетологов Да, и маркетологов, да Потому что, как бы, ты туда Ну, хорошо, она не совсем останавливается Потому что там есть локальные сториджи Есть всякие артефакторы Для тех, кто там понимает Или как это там называется, еще там есть конкурирующие продукты Которые кэшируют все, что нужно Nexus, по-моему Nexus, да, Ну, вот Ну, Nexus похуже сильно, конечно Но артефакторы мы нежно любим в некоторых местах. А, так вот, гиджи это та же самая история, продолжение с Cloudflare. То есть вот лег, ну или с Amazon, да, лег сервис, и все, и мы получили неприятность а, на ровном месте. У них тоже практически нету. И не, так, не так недавно у нас была так, и та же самая проблема. У них падали, падали некрасиво. Подожди, а, что... подожди, это GitLab был, GitLab. О, oh, okay. Да, GitLab, okay. да. Плин, все смешалось в доме Облонских, да? Ну, та же самая история, на самом деле. GitHub, GitLab, они очень похожи как модель вообще сервиса. Модель, понятно, это сервис, который нужен нам для разработки. И вот падение GitLab, который, кстати, это хост решение было. Не хост решения а, так сказать, клаудное. Оно некрасиво закончилось вообще там с потерей данных, насколько я понимаю, не смогли, похоже, восстановить. Надо найти, поискать эту историю. Но это было совсем фу-фу-фу.
0: Да, они, у них там Человеческая ошибка Админ, по-моему, удалил Случайно удалил продакшен базу данных Вместо того, чтобы Он думал, что он удалял, по-моему, на secondary. Там, если, если я не ошибаюсь Значит, ивент был в том, что Что-то произошло с бэкапом С машинкой, по-моему, они Postgre Использовали Что-то с ним произошло, значит, с секондарем машиной Не могли ее Восстановить, при этом DevOps нашел вроде как Рекомендацию о том, что ему надо. Я, я сейчас могу бред говорить, я вот реально по памяти пересказываю. Слушай, я тоже пытаюсь найти сейчас
1: прямо в процессе, то есть эту статью про гитла Давай пока неси бред. Ну и DevOps (laughs) где-то нашел рекомендацию, что ему надо почистить
0: папочку, поскольку это была secondary машинка, он вручную хотел удалить дейту и пересосать ее заново с мастера. Он зашел по нужному адресу, сделал delete rm-rf, но сделал это на мастере вместо secondary, вместо слейва. Ну и, соответственно, на мастере снес всю дату при неработающем слейве, при неработающем бэкапе, и и стало счастье. А потом вообще они еще прекрасно увидели о том, что у них сайз бэкап имиджа нулю равнялся очень долгое время уже, что как бы говорит о том, что наверное там не все данные сохранились, только те данные, где битики были нулями, и оно так жало его до нуля, раз хорошенько, вот осталось только найти, где были единички, и все прям отлично. Ну и вот, вот, да. Да, но это давно уже было Я уже не помню, прочел эту статейку Было весьма интересно
1: Это было как раз в начале февраля Вот я сейчас пытаюсь вспомнить Но сейчас мы уже не найдем, наверное Хотя можно посмотреть GitLab э, статус какой-нибудь GitLab статус, да, должен быть должен Я быть думаю, после клиентов. этого закрылись И продались Нет. я. Нет, цена Настолько должна была упасть, что продавать В этот момент... Ладно, я шучу, конечно, шучу, да да. Э, Ну что, может, на этом и закончим, а то мы как-то Ближимся к часику, так, Да, слушай, да, мы потихонечку ближимся к часику Может быть, какие-то книжки, о, кстати Предыдущую книжку твою я прочитал Которую ты рекомендовал по поводу медитации Совершенно чумовая, мне очень понравилась Я прям большим удовольствием Получил большое удовольствие, рекомендую Тоже присоединяюсь Ой, даже надо подкаст Видимо, про вкусных книг выпустить По по поводу этой книжки Я думаю, что следующий как раз будет про нее и потому что она, ну, реально, мне так. Там очень хорошее упражнение, прям доставляет удовольствие. Что-нибудь интересненькое у тебя еще есть почитать? Под, Подви, это такой вопрос, а ты там, там же есть 10 уровней, ты вот на каком? молодец, поймал. Ну, на самом деле, я решил, что нужно. Я прочитал все, всю книжку всю. А как бы я решил, что нужно. С самого начала пойти по упражнениям. Первый проходится очень быстро. Первый, второй, по-моему, даже проводится быстро. Но ну, я первый, второй и к третьему перешел, а потом решил, что нужно э, сделать все медленнее. И ну, вот так, первый, второй, к третьему я приступил, э, завершая уже книжку, дочитывая ее. Ну, вот. Но я решил, что нужно откатиться назад и подольше... Ну, так по здравому рассуждению, подольше побыть на каждом уровне. И сейчас я обратно откатился на первый уровень и занимаюсь первым уровнем. Ну, то есть, как бы, такое осознанное решение. Я понял. Во-первых, да. а, оно очень простое само по себе, но с точки зрения расслабления, ну, в смысле, как бы такой и концентрации, мне кажется, оно самое сложное, потому что оно очень... Ты прям проскакиваешь этот уровень и не осознаешь, на самом деле, для чего он нужен. Вот. Э, мы сейчас для наших послушателей, кто не в курсе, мы сейчас обсуждаем книгу э, по медитации э, э, про восприятие даже, как бы, в, в, в общем. Э, про фокусировку внимания. Да, про фокусировку внимания, и я нашел аудиокнигу. Мы в прошлый раз э, не, не прикладывали, нет, по-моему, да? «Уолин Алис», «Революция внимания». Это, я, я слушал аудиокнигу, для, потому, ну, потому что как бы, там, за рулем, еще что-то там и так далее. Э, всякую работу по дому, когда делаешь, э, аудиокнижку лучше так сделать. Э, «Революция внимания» – «Уолин анализ э, книжка. Э, книжка по, э, скажем так, это практические рекомендации сборник практических рекомендаций о том, как улучшить свое восприятие э, всего улучшить внимание, улучшить концентрацию на каких-то вот моментах. И в качестве основного инструмента используется медитация. На мой взгляд, очень крутое, крутое решение, потому что, во-первых, ты как человек, который там, занимаешься медитацией, исключая всю религиозность и прочее, все вот это, вот, вот этого практически в книге нет, ну, там есть чуть-чуть, Но автор очень аккуратно обходит эти моменты, или или специально обходится, или там неосознанно. Но важный момент: все рекомендации посвящены исключительно тому, как ты э, ну, реально концентрируешь свой мозг. То есть, если ты. Ты, кстати, заметил, что когда ты занимаешься через какой-то промежуток времени, скажем, где-то через недельку, Время, когда ты можешь концентрироваться ну, На какой-то задачке Оно там условно говоря Минут на 20 увеличивается Так вот где-то У меня вот такая вот корреляция
0: да, у меня тот же самый экспириенс. Я, кстати, прошел, я на третий уровень не пошел, я не дошел, я на, перешел на второй, а потом тоже откатился до первого, потому что понял, что надо реально подольше подольше посидеть по, по и понять. Они, Я не помню, в этой же книге Ален писал или в другой, по поводу того, что у буддизма есть понимание любой новой информации, проходят некоторые стадии. Одна из них это когда да, ты получаешь да. эту информацию, но ты ее должен осознать и... Воспринять. Для этого ты должен ее научиться применять. Короче говоря, ты, ты должен... Эм... На своем личном опыте Эту информацию опробировать Тогда она у тебя закрепится И будет консистентно с твоим личным экспириенсом До этого она может частично не совпадать С какими-то твоими наблюдениями личностными Ну или просто может не осесть Так вот, для того, чтобы закрепить навык Я вернулся на первый левел И тоже консистентен с твоими наблюдениями Возможность концентрироваться на одной задаче У меня тоже выросла Возможно, я не настолько продвинулся, как ты То есть я бы не сказал, что мне на минут 20 прям я стал замечать Но периодически 10-15 минут я могу дольше, не отвлекая внимания Концентрироваться на неинтересной мне, казалось бы, задаче Более легко Потому что, ну, понятное дело, когда что-то интересное Садишься там, где увлечет и поехал
1: А вот, да Да, кстати, вот заканчивая вот эту историю Так как ты вроде как книжку никому не рекомендуешь я тут недавно, с точки зрения оседания информации, хотел поддержать, недавно книжечку закончил, выложил подкаст ⁇ Технологии творческого мышления ⁇ про ТРИС, технологии решения изобретательских задач. Вот кто, если занимается каким-то конструированием, очень рекомендую почитать эту книжечку. В шоу-ноты брошу ссылочку на подкаст. Книжечка Ларисы Шрагина и Марка Мировича. Это, похоже, украинские коллеги наши. Они предлагают методику для изобретателей, скажем так, в общих словах пока для того, чтобы заниматься решением реальных изобретательских задач. То есть, когда мы с инженерными задачами сталкиваемся, как себя вести, что делать, там, условно говоря, есть некий алгоритм работы, как можно с, там, начинать задачу решать. К программированию имеет слабое отношение, но вот если вы там, занимаетесь каким-то конструированием, ну хотя бы хоть, хоть чего-нибудь, то есть, начиная там, от мебели и заканчивая, там, я не знаю, там, проектированием зданий то я думаю, что книга будет очень полезна, потому что очень часто мы сталкиваемся с задачами, на решение которых мы тратим очень много времени. И вот я должен сказать, что вот осознание вот этой книжки придет не сразу. То есть прочитав ее, просто почитать бессмысленно. Нужно, чтобы прошло время, чтобы вы научились применять то, что э, ребята рекомендуют. А ребятам вот там очень много упражнений. Вот я часть сделал, а часть у меня еще в процессе. То есть я там пытаюсь придумывать новые то есть просто сделать как-то ты же прекрасно понимаешь, Вячеслав что просто сделать упражнения, которые в книжке бессмысленно нужно найти те, которые вокруг тебя есть, ну хотя бы ага. похожего типа и попробовать их повторить, а потом уже придумывать те, которые будут ну похожими, но не так сильно, чтобы о- овладеть ну, как ну, будем говорить мастерством, вот. Да. ну так вот книжечку, книжечка, книжечка объемная книжечка вышла в издательстве, по-моему, Альпина Паблишер, вот и вот в ближайшее время, да, ссылочка в шоу тогда по-моему, электронная версия тоже есть, можно спокойно ее читать, она очень неплохая Если у вас есть дети возраста, скажем, там, лет 10, то я бы уже рекомендовал эту книжку почитать, чтобы можно было с детьми позаниматься, чтобы у них мозг тренировать работать определенным образом Вот, к сожалению, нет пока у меня перед глазами другого типа литературы, которая позволила бы там педагогически к этому ко всему подходить. Но вот я постараюсь найти.
0: Вот... Ну что, я, я свою полезняшку э, на потом оставлю. Э, ну, ага. в смысле рекомендашку, потому что неинтересно будет э, больше одного э, источника давать. Давайте на этом действительно зафиналим, а то мы реально уже даже ага. за час перевалили. А, я хорошо, сочувствую. все.
1: Слушайте, все. все, заканчиваем, <свят> заканчиваем. да. На... А, подожди, что значит заканчиваем? У нас же есть масса. <свят> я дритчего, да. <свят> 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 да. Я должен сказать, что к нам присоединился еще один патрон а это это стоит мы наших патронов любим значит соответственно к нам присоединился константин коврижных Судя по всему, я боюсь, фамилии, могу немножко ошибиться, но надеюсь, наш патрон нас простит. И в нашем кругу патронов на одного человека стало больше. Это Сергей Киселев, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Николай Шмодин, Павел Драбушевич, Павел Сидников, Богдан Сторожук, Би-7 Дабл, Елугановский, Иван, Сергей Винярский, Яков Краинов, Сергей Петров. И вот, Константин, мы принимаем в дружную семью. Спасибо большое. Поддерживайте нас, поддерживайте выходы новых подкастов. Кстати, кстати, любой из наших послушателей может стать нашим патроном. Пойдите на patreon.com слэш голодный, немножечко денег, не обязательно много, и просто поддержите нас. Можете также поддержать своими комментариями, или предлагайте темы, темы там, где увидите видите подкасты, соответственно, там в блоге, в твиттере, в фейсбуке. Пожалуйста, мы большим вниманием относимся, к тем, к тому, что вы предлагаете. А на этом мы будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели, и до скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Пока-пока.